0: 接下来为您播放蒲街写手的作品《超竞赛》第三章。当向武解决掉那巨大的高能人时，钻石震波也快被打倒了。闪电为了保护艾丽塔、灵狐等人，只能不停地移动。至于闪烁，高能人也学乖了，并不对他发射激光。和对付震波与向武是相反，高能人对闪烁发出了追踪弹，闪烁穿越到哪，子弹就追到了。子弹来的甚是迅速，闪烁躲了几次后，也没能甩掉他们。而且距离是愈来愈近。闪烁看了一下周围，心想：这下麻烦了，甩都甩不掉，怎么办？就在闪烁开启一个传送门跳进去的时候，一个追踪弹突然加速，在传送门要关闭前飞了进去。过了好一会，传送门才再度开启，闪烁从里面出来，可身上已经受了伤。看来他虽然摆脱了那枚子弹，但也付出了代价。可高能人可不会给他时间喘息，等待他的是更多的追踪弹。与此同时，闪电也受到相同的攻击。若只有他自己，闪电说不定还能引得几枚追踪弹打向高能人自己。但现在他身上爆了艾丽塔等三人，使他无法发挥极速。这时，向武刚解决掉那巨大的高能人，半空中就听他喊道：“休想！”立刻发动能力，引得那被他击倒的高能人机械碎片飞向那些追踪弹，连串爆炸声发出。向武即使将那些追踪弹给摧毁了。可那爆炸的威力也把闪烁给炸飞了去。向武又冲向抓住震波的高能人，将惯有异能的手朝抓住震波的机械手臂一砍，一阵刺耳的响声发出，机械手臂应声而断。震波一落地，立刻发动一道强烈的冲击波，就看地面突然高高的隆起，将围着钻石的高能人给抬了起来，并喊道：“闪烁！”闪烁会议开启了传送门，将原本被围住的钻石给救了出来。闪电也带着伤者到他们身边，向武则在解决了一半的高能人后，回到众人的面前。闪电道：“千钧一发，好险！我们有鸭爸在。”可话还没说完，又有许多的黑影朝他们飞来，还有不少黑色像狗一样的金属犬。它们没有眼睛、鼻子、嘴巴等器官，从头到尾都是一样的颜色，四肢则是尖锐的，如剃刀一样。闪电忍不住问道：“这又是什么鬼东西？”刚说完，那金属犬的头上就发出一道扫描光，每个人身上都有数个红点，像是被锁定了一样。闪烁也问道：“这是什么？”向武摇了摇头，说道：“我也没见过。”跟着就看几只金属狗朝他们冲过来。与此同时，高能人也发动了攻击，几人只好又各自施展能力抵挡。艾丽塔也挥起黑刀反击，可金属狗的目标小，移动快，反而不容易砍中。而且只要与他擦身而过，就会被其锋利的四肢给割伤。一边要抵挡高能人的攻击，一边又要闪躲那些神出鬼没的金属狗。即便是项武，也有些撑不住了。一个没注意，后腿就被金属狗给划伤。这一分神，一道激光与追踪弹突破了屏障，飞了进来，跟着就是一阵剧烈的爆炸。浓烟过后，项武半侧身体都是血，看来受伤不轻。王健知道，若不是为了保护自己等人，停向武等人的能力要自保不是难事，便说道：“你们还是别管我们。”一边说话，王健的双手也没停，不断地朝敌人射击。向武苦笑道：“整个地球都是战场，我们又能逃到了？」王健道：“至少可以活久一点，不用陪我们死在这里。”说到这儿，王健瞥眼看到尼欧只是防御，并没有做出攻击，便说道：“那臭机械果然不可信。”你看他除了保护周琦和那风博士外，没帮上一点忙。要是他出手的话，战况就不一样了。他摆明想要我们死在这。艾丽塔也道：“我早怀疑他了，我看他八成是想投靠这些家伙。”说话的同时，艾丽塔削断一金属狗的脚，但因为之前受伤的关系，行动没这么灵活，伤了对方的同时，腰上也被割了一道深深的伤口。海森对尼欧道：“可以了吧？”尼欧回：“足够了。”跟着就对闪烁说道：“我需要你的能力。”闪烁道：“你没看我们都自身难保了吗？”海森道：“别浪费时间和他解释了。”尼欧还真就没再说话，直接将闪烁给拉到身边。闪烁叫道：“你要做什么？”面对尼欧，闪烁的恐惧比高能人更甚。尼欧说道：“你要带我们离开这里。”王健一听就怒了，说道：“你想要抛下我们自己逃走？”尼欧道。我们得为下次做准备，闪烁道：“我不会听你的，你这样会把我们都给害死。”尼欧道：“是的，你们都会死，但只有这样，下次我们才有机会打败他们。”闪烁对项武求救道：“压吧！”项武此刻面对着五只金属狗跟三个高能人的攻击，碰的一下，肩膀被金属狗割了道：「项武怒吼一声，抓到那金属狗。跟着就听啪啦啪啦的响声发出，项武直接将那金属狗给捏了扁。周琦见状忍不住喊道：“撑住啊，项大哥！”项武对闪烁道：“他说的没错，你必须跟他们走。我们的胜利不在现在，而在未来。”王健与艾丽塔简直不敢相信自己的耳朵，纷纷说道：“你在胡说什么？”海森道：“你们的价值就是帮我们拖住这些家伙。”艾丽塔道：“什么？这是真的吗？”闪电也对项武问道：“你早知道这件事吗？你同意了？”项武道：“周琦和我说过，这是唯一的方法。”几人都不敢置信地看向周琦。周琦说道：“对不起，这是唯一的方法。”闪电道：“难怪那臭机械不出手帮我们。”尼欧道：“我存活下来的几率不到千万分之一，但地球上的一切都会被他们摧毁，正如之前一样。为了赢得这场胜利，我必须保留能量。”突然闪烁痛叫一声，跟着就不由自主地开启传送门。原来尼欧将一个莫名的药剂打入闪烁的体内，让他的能力不受控制。闪烁叫道：“我不要走，我不要走。”海森道：“我们走吧。”尼欧就带着周琦、海森博士与闪烁走进了传送门的那一刻，周琦还不断对众人喊道：“对不起，对不起！”高能人见状，立刻集中火力朝传送门打去。尼欧正打算发出能量屏障的时候，一个身影窜出，挡在他们面前，跟着就是一阵剧烈的爆炸。随着爆炸的烟雾散去，可看到一个人影在其中，是项武，但此时他的一手受到重创，抬不起来了。周琦难过的叫道：“向大哥！”项武头也不回的说道：“这时候看来也不适合说再见。”尼欧提醒道：“别忘了我们的任务。”项武道：“尼欧说的不错，快去吧。”要是被他们发现，所有的牺牲就白费了。说完，用手微微向后一推，尼欧等人就被一股压力给推进了传送门里，而后传送门逐渐缩小，直到完全消失。却说这场世纪大战是怎么一回事？项武同意的计划又是什么？他与郑波、闪电、王健等人是否能从高能人手里存活？尼欧与海森博士、周琦和闪烁最后去了哪里？要说明这一切，需将时间拉回到四十年前。四十年前的一个深夜，一个传统的市场，虽然这时间点早就没有摊贩了，但却看到四周有不少黑衣人在警戒着。这些人还都带着武器。一位穿着黑色连身毛衣的人不疾不徐地走了进去。这人走路像猫一样无声无息。这么多黑衣人在巡视，却没一人察觉到他的出现。一个大屋子的门前有两个壮汉症，正无聊的划手机打发时间。突然间感觉到有什么东西晃过，其中一人抬头看了一下，没看到东西，骂道：“死耗子！”另一人道：“紧张什么？瞧你吓的，不就是个耗子吗？这种地方没有耗子才奇怪。”一开始说话那人道：“真搞不懂那些大人物为什么要在这种地方说事，在高级厅谈事不是才显得气派？”另一人道：“就说你头脑不好使。”现在是什么时候？上次才有个不知死活的家伙想要暗杀我们老大，难道你忘了？那人说道：“我怎么会忘？那个该死的家伙伤了我们这么多兄弟。”另一人道：“所以他们才会特别低调，在高级酒店聚会，不就摆明告诉刺客我们在哪里吗？”那人说道：“说了也是，也不知是哪个嫌命长的，敢来找我们老大太岁的麻烦。”另一人道：“对了，上次那家伙的下场你听说了吗？”那人道：“不是死了吗？”另一人道：“好像没死。”那人有点惊讶，说道：“没死？不可能吧！被打成那样还没死？”另一人刻意压低声音说道：“我听说他被送去了一个神秘的地方。”那人道：“你怎么会知道？又在胡说？”另一人道：“谁说我胡说？那人还是我班的。”那人仍不太相信，说道：“真的假的？”另一人道。说起来这事还真奇怪，老大对对方很是客气，不知道是哪号人物。那人道：“没见过吗？”另一人摇了摇头，没印象。洋人面孔，一副神神秘秘的样子。那人更怀疑了，要像你说的这样，就更不可能了。另一人道：“怎么就不可能？”那人道：“如果真像你说的这样机密，老大怎么可能会找你去？”另一人道：“还不是傻强被那刺客给宰了。”那人道：“乱讲，傻强不是没死吗？」另一人又再次压低声音说道：“这事你就不知道了吧？我跟你说，但你可千万别和其他人讲，要说出去，我们两个都得完蛋。”那人问道：“少装了你，你能有什么料？”另一人一脸震惊地说道：“傻强没死，但和那个刺客一起被那些神秘的洋人带走了。”那人这下可有些相信了，说起来还真是好几天没看到傻强了、啊。另一人道。是吧？他可是老大的左右手，老大去哪都要带着他。尤其是今天这种场合，他没出现，不是很奇怪了？那人道：“有点道理。”话说那刺客也真够厉害的，连地下格斗冠,冠军傻强都不是他对手。另一人道：“听说那刺客速度快到连子弹都打不到。”那人道：“你也太夸张了，当在拍电影吗？不过傻强居然也会被人打倒，这件事我还是不敢相信。”我看过傻强战斗，那简直就像熊一样，一拳下去，连坚硬的水泥墙都能打出洞。另一人道：“厉害有什么用？不还是被抓住了？”跟着笑道：“说不定我很快就会顶上傻强的位子。”那人也跟着笑道：“到时候你可得照顾我一下。”两人说着正起劲的时候，突然有一个声音在他们耳边说道：“我兄弟呢？”吓得那两人立刻跳了起来，朝左右看了看，可除了他们外。哪有旁人？一人问道：“你也听到有人说话了？”另一人点了点头。这可真奇怪，该不会这里有什么不干净的东西吧？刚说完话，那声音又出现，还是问道：“我兄弟呢？”这下可不只是声音了。透过上方的灯光，两人都看到有个人影在他们身后。正想大叫的时候，后颈就被神秘人给掐住。这一掐，二人居然都发不出声音来，而且整个人都被抬了起来。神秘人也不客气，两手一出力，便将这两个壮汉的头撞向墙壁，跟着又问道：“我兄弟呢？”两人赶忙摇头，发出、啊“哎呀”的声音。神秘人说道：“我给你们机会说话，你们不老实的话，就别怪我了。”两壮汉立刻点头，跟着就赶到后颈一松，被放了下来，大口吸气。其中一人想伸手去拿武器，喊道：“混账！”可这“混账”两字还没发出，武器也还没碰到。就听咔啦一声响，也不知神秘人用了什么手法，那人正面着地倒了下去，吓得另一人动也不敢动。神秘人靠近剩下的那个壮汉，壮汉这才看清楚那神秘人的脸，他的脸颊上有一道疤痕，两道粗眉如墨，双眼炯炯有神，鼻梁宽而高挺，给人一种不怒自威的感觉。壮汉吓得结巴道：“谁？谁是你兄弟？”神秘人道：“你们口中的刺客。”壮汉一听。心脏差点要停了，求饶道：“我不知道，我什么都不知道。”神秘人问道：“你刚说他被你们抓住了？”壮汉此时已经语无伦次了，只是不断地说道：“我什么都不知道，别杀我，求你别杀我。”神秘人摇了摇头，一出力，那壮汉就和先前那人一样，软软的倒了下去。神秘人喃喃道：“奇怪，凭你们几个，怎么可能会是他的对手？”解决了看门的后。神秘人直接进了屋，不远处又出现一道铁门，铁门的上方有一个方形窗口。神秘人将耳贴上门，听见里面有不少人在说话，声音虽不大，但人数似乎不少。神秘人心想：看来那些家伙都在里面了，也好，一次解决这些欺压百姓的恶吧。跟着又想：里面那群人这么怕死，肯定有后门，可不能放过一个。便将刚打倒的一个黑衣人给弄醒，迷迷糊糊间。黑衣人睁开了眼，神秘人道：“发出一声，就让你再也醒不过来。”谁不想活命？黑衣人知道自己和对方实力差距太大，只能听话。就看黑衣人点了点头。神秘人问道：“太岁在里面吗？”黑衣人点了点头。神秘人又问道：“知道其他入口吗？”这次黑衣人摇了摇头。神秘人一指压到了黑衣人背后的药穴上，稍一运气，黑衣人立刻浑身颤抖。要不是嘴巴被神秘人给捂住，肯定会发出痛叫。黑衣人此刻已经是冷汗直流，但还是一个劲的摇头。神秘人心想：这可奇怪了，这群人怎么会把自己给关在里面做什么？估计是这人不知道吧。跟着就小声对黑衣人道：“那就麻烦你帮我开个门了。”说完就把黑衣人像抓仔一样轻松地抬了起来，手指始终不离黑衣人的背。黑衣人只好听话地走到铁门前，敲了暗号。就见铁门上的长方孔被打开，一个脸上有刺青的人也不说话，就这样瞪着黑衣人。黑衣人看了看神秘人，神秘人以眼神示意要他自己想办法。黑衣人硬着头皮对刺青男说道：“解决了。”刺青男这才说道：“抓到那家伙了。”黑衣人摇了摇头：“没有。”刺青男不解，问道：“没有？你什么意思？”黑衣人道：“开了他几枪，但没抓到。”刺青男问道：“真是没用。”那现在呢？黑衣人道：“我们看他逃进去了。”刺青男道：“胡说八道！我一直在这里，哪有人进来？”黑衣人坚持道：“真的，我们看他跑进来后就不见了，肯定是进去了。”刺青男当然不信。当两人说话的时候，神秘人已经靠着工具将门给打开了。他让黑衣人去问刺青男，不过是要吸引对方注意而已。神秘人在一旁对黑衣人点了点头。黑衣人虽然不知道怎么回事，但心想这意思应该是会放过我了，面对刺青难道：“说的也是，这里面哪能躲人？说不定是我眼花看错了。”刺青难道：“废话，肯定是你看错了。我一步都没离开这，怎么可能有人进来？”黑衣人道：“那我再带人去外面找。”刺青难道：“半死不活的家伙能跑多远？快去找出来！”跟着就把窗口给关上。窗口刚关上，神秘人立刻对黑衣人施力，黑衣人感到一阵晕眩，倒了下去。神秘人的动作极快，在放倒黑衣人的时候，也悄无声息地把铁门给推开了一小缝。但他不急着进去，他在等待。刺青男虽然负责守着门，但他也不可能一直贴在门上，总会稍微走动。就在他背对铁门的时候，神秘人身子一侧便溜了进来，并如影子一样紧跟在刺青男的背后。刺青男前进一步，神秘人也前进一步。刺青男身子一侧，神秘人也跟着一侧。刺青男根本没发现有人溜进来了。铁门旁边有张小椅子，刺青男站得累了，正想坐下，后颈突然遭到重击，跟着就坐下了。只是这一坐下，便再也起不来了。神秘人换上刺青男的衣服，并把他抬到门外，跟着就继续朝里面走去。只见里面的黑衣人比外面更多，武器也都直接拿在手上。一副如临大敌的态势。中间大圆桌上坐着五个人，神秘人略感诧异，心想：这几个水火不容的家伙怎么汇聚在一起？原来那五人是掌管这城市地下势力的老大，其中以太岁的势力最大。这些人什么坏事都做，从毒品交易、拐卖人口到威胁、贿赂等等，毁在他们手上的家庭和被陷害的好人可说是不计其数，个个死有余辜，所以神秘人下手才不留情。太岁身边有两个人，是一高一矮。高的那人是浑身肌肉，矮的那人也相当结实。神秘人心想，这两个家伙估计也是从他们口中的地下格斗场选出来的。尽管对方火力强大，但猎物就在眼前，神秘人哪会退缩？就看他悄悄地走进太岁，在距离太岁还有几公尺的时候，一黑衣人拍了拍他，问道：“你在这做什么？”话一出，立刻引起了太岁与身后两保镖的注意。神秘人也不掩饰了，手一挥，一掌打到黑衣人的药穴上，黑衣人应声倒下。除了太岁外的其他四人见状，立刻喊道：“刺客，刺客又来了！干掉他，快干掉他！”可这房内都他们的人，若开火肯定会伤到自己人，只好拿出其他武器和神秘人对抗。神秘人的身法犹如鬼魅，解决了三个对手后，眼看被逼入死角，哪知他朝墙面一蹬。居然从包围他的人头上翻过去，半空中还出手解决了两个大汉，跟着在众人之间穿梭，每经过一个就倒下一个。眼看倒下的黑衣人越来越多，太岁说话了，就看他放下手上的雪茄，说道：“开火！”他身后的人立刻动作，对象不只是神秘人，还把其他四个老大与他们的手下都给打倒了。神秘人也没想到太岁会突然出这一招。在强大的火力下，只能暂时藏了起来。过了一会，除了太岁的人莫事外，其他四个和他作对的人都倒下了。太岁跟着喊道：“出来啊，躲什么？你不是想杀我吗？”神秘人没有说话。太岁便又道：“你和之前那刺客是一伙的吧？你们到底是谁派来的？不论对方出多少钱，我都出双倍，如何？”神秘人道：“你作恶多端，今天就是实行正义的日子。”听神秘人不领情。太岁便故意说道：“好一个正义之事，可你兄弟的下场可不够正义。”神秘人问道：“你们把他怎么了？”太岁贼笑道：“该从哪说起呢？哎呀，我得想想，我们对他做的事可多了呢。”